0: Mi nombre es Arnoldo Kraus, yo soy médico internista y reumatólogo. La bioética es una especialidad que surgió hace aproximadamente 40 años y para definirla en una forma sencilla, en una forma no académica, diría que es la ciencia de la supervivencia. Cuando digo la ciencia de la supervivencia me refiero al ser humano, a la sociedad y a la tierra para alertar a la población, a la sociedad de las amenazas que se han cernido en aquella época, hablo hace 40 o 50 años y que ahora son más vigentes, sobre la Tierra debido a las actividades del ser humano al explotarla inadecuadamente, al acabar con los recursos de una forma no inteligente y a no poner un límite a cuestiones esenciales como deforestación, contaminación de praderas marinas, contaminación de aires, de aguas, etc., entonces la palabra supervivencia es una palabra muy adecuada porque nadie nos garantiza que el ser humano va a sobrevivir. Si seguimos con esta destrucción de la tierra, los seres humanos tendríamos que tener el compromiso de saber que somos responsables de la salud de la tierra o de la enfermedad de la Tierra que nosotros, los seres humanos, producimos, sin por supuesto descontar que hay una serie de fenómenos naturales como huracanes, terremotos, maremotos, etcétera que se suceden como cambios propios de la Tierra.
2: Bienvenidos una vez más a Hipócrates 2.0, yo soy Omar López Vergara y estoy en cabina con el doctor Mauricio Rodríguez. Mauricio, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal Omar? Amigos del auditorio, bienvenidos.
2: Pues escuchamos la voz del doctor Arnoldo Krauss, eh, pues refiriendo eh, y definiendo la bioética como una ciencia de la supervivencia, aunque pues también tiene que ver eh, con... Eh, Problemas éticos que surgen en relación a la salud, no solo este, referidos a cómo estamos destruyendo el planeta, sino pues, cuál es la relación eh, con la salud y bastantes dilemas éticos como el aborto y la relación médico-paciente y la investigación clínica en seres humanos. Es decir, eh, son muchos temas que afortunadamente se empiezan a considerar desde un punto de vista pues, no solo médico, sino también ético, Mauricio.
3: Sí, y precisamente para eso, pues invitamos al doctor Samuel Ponce de León, que además de tener pues, toda la experiencia en la práctica clínica, a través del PUIS, tienen el Seminario Permanente de Bioética, pues una vez al mes se reúnen todo el, el grupo de expertos y el público que asiste y discuten algún tema eh, de, sobre algún dilema bioético que esté eh, pues en discusión y que pongan ahí en la agenda, y pues le agradecemos que haya venido hoy justamente a a, a participar con nosotros. Bienvenido a Hipócrates 2.0, doctor, ya sabe que este es su casa. esta es su casa y su programa. <risa> eh, también
2: tenemos al doctor Patricio Santillán, que es eh, nada menos que el presidente del Colegio de Bioética y director médico del INER, Patricio. Así es, sí, okay. gracias. Eh, entonces, bueno, pues tenemos a dos grandes especialistas en bioética para hablar del tema como siempre. Quizá la primera se pregunta sería, pues, ¿para qué sirve la bioética? Es decir, que pareciera un tema muy elevado. Ya, ya nos confundió
3: el doctor Kraus Sí, ya nos confundió el doctor Kraus pero
2: ¿cómo la definirían y para qué sirve en términos muy concretos?
1: Bueno, quizás yo iniciaría señalando que la definición del doctor Kraus es muy pertinente okay. y es necesaria porque le da precisamente la amplitud que tiene la bioética en su práctica o que debe de tener uh -huh. eh, de repente sí se trata de limitar la bioética únicamente a la práctica de la medicina uh -huh. o al ámbito de la salud y la enfermedad uh -huh. pero es mucho más allá que eso y es precisamente en el último de, de los términos eh, en la ciencia del cuidado de la vida propiamente eh, particularmente importante en esta época en donde estamos a punto de llegar a al momento de no retorno uh -huh. en términos de los cambios climáticos. ¿Sí? Eh, y es un asunto que tenemos que reflexionar como especie, algo a lo que no estamos acostumbrados. Siempre nuestra visión es muy individual de todas las cosas. Eh, y por eso es fundamental tener una definición suficientemente amplia. ¿Para qué sirve la bioética? Uh -huh. Sirve para vivir mejor. Okay. Para que los seres humanos en concierto con el planeta, eh, eventualmente eh, podamos vivir mejor y de una manera eh, más civilizada. Patricio.
4: Concuerdo con lo que dice Samuel, lo que dice Arnoldo. Eh, efectivamente, la bioética como que tuvo su origen en toda la problemática que se ha dado a partir del boom. De la aplicación de, la ciencia, de las ciencias médicas a la práctica clínica, que ha generado una serie de, de posibilidades de acción que a veces generan incertidumbre en la sociedad, ¿no? pero la bioética tiene que ir más allá, es la, la, la ética de la vida, y los seres humanos no somos lo único que tiene vida en claro. este planeta el planeta mismo tiene vida, Sí. el planeta contiene vida, el planeta se, se comporta como un ser viviente y además compartimos el planeta con otros seres vivientes, tanto vegetales como animales, que si bien se puede poner a discusión si se espera cierto comportamiento ético de esas entidades, eh, de lo que estamos hablando es más bien del comportamiento ético que los seres humanos hemos generado a, en nuestra relación con los otros seres humanos pero también con animales, otros animales no humanos, con plantas, con minerales y con el medio ambiente. Ya hizo referencia Arnoldo al terrible problema del cambio climático uh -huh. Y lo que algunos pensamos y otros no piensan que es un problema que hay que atender. Sí. Algunas personas
2: eh. siguen diciendo que no existe. Eso, pues es.
3: Sí. Y que, lo, que, lo que es muy bonito y me, me gusta es que, pues, el, el, digo, tenemos sesgo médico, pero que, uh -huh. que la medicina... Y desde la práctica de la clínica eh, surjan muchas de estas discusiones y, y, y también surjan de esta, estas voces, ¿no? De decir, oigan, eh, hay que discutir sobre la vida no nada más en términos de la salud y la enfermedad, como decía eh, Samuel, sino de, pues de, de hay que discutir sobre la vida porque estamos en el planeta, porque hay otras especies y esto, ¿no? entonces eh, nos hemos enfocado mucho y siempre hemos pensado en que en que tiene que ver más con un aspecto regulatorio del quehacer de la medicina y en realidad la bioética pues, debe de sacar conclusiones y aportaciones para todos en todos en todo lo que estén haciendo no o sea eso creo que esa esa, esa dimensión me gusta ustedes llevan muchos años hablando de bioética en muchos foros llevan practicando y les ha tocado ver cómo se introducen conceptos académicos a la práctica. Eh, no sé si, si tienen algún ejemplo de alguna discusión bioética que haya empezado muy teórica y que haya terminado en algo muy concreto que, que ya tenga impacto en la vida cotidiana. No sé, alguno de nosotros que quiera.
1: Bueno, yo creo que hay varios ejemplos. Quizás uno muy, muy frecuentemente eh, comentado es el aborto. El aborto que se discute en muchos ámbitos, hay muchas opiniones, etcétera, pero después de haber tenido una muy amplia discusión en nuestro país, sí. en la Ciudad de México, culmina en una regulación que permite el aborto sí. eh, y que da las facilidades para que las mujeres aborten. Sí. Entonces esto es consecuencia ciertamente de una aproximación al problema que tiene que ver con problemas sociales, con problemas económicos, con problemas de morbilidad y mortalidad, pero que eh, reflexionado en un marco de, de la ética, se culmina en un, eh, una propuesta regulatoria que termine en eso.
4: Yo, yo propondría como ejemplo la, la, la contraparte. Es decir, el aborto es un problema al inicio de la vida, pero al final de la vida también genera este, claro. incertidumbres o inquietudes y el diagnóstico de muerte, de pérdida de la vida, es, es un tema relevante eh, que, que sufrió un cambio radical a, a, en relación a la capacidad del gremio médico de poder implantar órganos de, de otros seres humanos y, y prolongar y, la vida. Y resolver uh -huh. eh, situaciones de de órganos insuficientes que ya no son capaces de mantener su función este, mediante los trasplantes. Entonces, el tema de los trasplantes propició una reflexión profunda sobre pensar que cuándo es exactamente cuando perdemos la vida. Claro. Y este, porque en los trasplantes, desde el punto de vista ético, la justificación ética de tomar un órgano quitarle a un ser vivo un órgano para beneficiar a otro se justifica única y exclusivamente cuando a ese ser al que le quitamos el órgano ya no le sirve el, 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 el órgano y si le sirve al otro y esa situación se da cuando hay una situación de pérdida irreversible de la función encefálica, okay. ¿sí? Okay. lo bueno, que ¿cómo? llamamos muerte encefálica uh -huh. ¿sí? o muerte lo correcto sería llamar muerte por criterios encefálicos, sí. y eso se, se tradujo en, en legislación. Aparece en la Ley General de Salud, desde que apareció la Ley General de Salud en, sí. en nuestro país, hace 30 años o algo así. Y
3: que seguro este... estuvo mucho tiempo discutiéndose sobre los trasplantes y la vida y la muerte. ¿no?
4: Sí, el, el, el concepto sí. lleva 60 años de estarse aplicando el concepto de muerte por criterios encefálicos, y entonces eso es lo que justifica todos los programas de trasplante que hay en el mundo sí. que se obtienen de donadores fallecidos, uh -huh. el quitar un corazón, un hígado, un pulmón es, solo sí. se justifica si el, si el paciente ya está fallecido, pero si tiene muerte cardíaca, muerte circulatoria, con pérdida de la perfusión de los órganos pues ya empiezan a dejar de funcionar y ya no son adecuados para trasplante. Sí, en cambio, la, los criterios encefálicos mantienen este, función circulatoria temporal que permite un tiempo, por un tiempo, sacar los órganos e implementarlos. Ese, ese es un traslado desde la moralidad, la ética, el análisis ético a la legislación que sí, ha sido bueno.
3: ¿no? Y que lo acompañó a la discusión bioética. Así es. Pues, pensé así que es. ibas a hablar de... De la voluntad anticipada, que también Ese es, es otro, es otro debate Ese es otro tema más reciente. ¿Sí? O la
2: muerte asistida. También, sí. también.
1: Exacto. La eutanasia. Y este el tema eh, va tomando forma y es cada vez más complicado, porque eh, si en su origen los trasplantes obligaban a tener a un fallecido, no lo es actualmente. Y uh -huh. se pueden obtener órganos de individuos que cumplen con cabal salud uh -huh. y que pueden donar un riñón, que pueden donar un fragmento de hígado. Claro. Y que incluso, y se plantean aquí las situaciones en donde, bueno, eh, ¿quién puede ser donador? ¿Quién no puede ser donador? ¿Los donadores pueden vender o no pueden vender sus órganos? ¿Conviene o no conviene que los vendan? Todos estos son dilemas bioéticos que se tienen que discutir y que tenemos que reflexionar para eventualmente tomar decisiones individuales bien fundamentadas. Así es un, un ejemplo reciente
4: hace unas <coughs> semanas o do, un mes dos meses hubo una discusión en, en la Cámara de Diputados donde iban a, a aprobar una ley que modificaba la, el estatus de donación en, en el país y en donde se aplicaba la donación este, eh, tácita este En donde todos nos convertimos en donadores, claro. todos los ciudadanos, a menos que levantemos la mano y digamos, digamos yo no, no quiero ser donador. Sí. Y, y y eso genera un cuestionamiento ético, porque ver la co cosa así, que no necesariamente per se está mal, sin embargo, implica que podamos cometer un error ético al considerar como donadores a alguien que no quiere donar, porque claro. el problema de la adición voluntaria... ...no se tomó en
2: cuenta... ¿no?
3: ...perfecto... Gracias.
2: ...vamos a escuchar otro audio... ...del doctor Arnoldo Kraus ...a ver a qué nos lleva...
3: ...Hipócrates 2.0... ...bueno
2: en México con este gobierno...
0: ...sí claro... ...todo ha cambiado... ...todo está peor... ...entonces en este inciso... ...también ha cambiado... ...no hay una buena noticia... ...en este sexenio... ¿no? ...politicemos nuestra... ...plática... ...porque hay que politizar las pláticas... ...en este sexenio... ...en cuanto a ecología... ...yo creo que todo ha... ...ido para peor... ...en Holbox... ...quemaron... Eh, los pastizales y quemaron también este sembradíos no sé bien todo lo que quemaron porque deseaban eh, deseaban eh, hacer ahí un centro turístico y con campo de golf eh, los originarios de la isla se oponían a eso y lo quemaron lo quemaron todo y así muchísimo todo lo que está pasando en Cancún con el caray a ver si no me equivoco con el sargazo que es estas algas que están llegando que están inundando las playas si me equivoco perdón pues es también por las actividades desmedidas sobre el agua, el crecimiento eh, tremendo de las bacterias, sin coto, están acabando con el turismo, que nos importa, y pues hay muchos etcéteras, porque todo en cuanto a materia de ecología en este sexenio yo creo que está peor.
3: Hipócrates 2.0 Y bueno, la, la bioética en México, ya nos pone el doctor Kraus algunos eh, puntos eh, Suena que todo estuvo catastrófico, me voy a atrever a discrepar eh, cuando menos en un par de, de asuntos. Creo que este sexenio aumentaron las áreas protegidas, de las áreas naturales protegidas. Eh, se tomaron acciones también sin precedente eh, para la protección de la vaquita marina y eh, de algunas especies. Eh, ciertamente pues son más los, lo, lo, los asuntos malos que los asuntos buenos, pero... Pero, pues, pero vamos bueno a verlo, también cuenta bueno también cuenta. <risa> Por favor, no repitamos <risa> No repitamos eso. Sí. No, pero, pero en, en términos de la, de la parte médica, de la bioética, en, en el asunto de la medicina, ¿cómo balancean estos últimos años? Bueno, eh,
1: quizás lo que debiera decir es que, eh, desde luego comparto la visión de desastre sí. que señala el doctor Krauss en todos los ámbitos. Desde luego, como señalaba el doctor Rodríguez, Mauricio Rodríguez, hay áreas que se pueden eh, recuperar y, y señalar, pues sí, en esto se tuvo cuidado y se tuvo éxito, el incremento en las áreas protegidas sí es significativo. Pero en general todo es un desastre, no solo en México en términos de, del cambio climático, sino en eh, todo el mundo. Y ya aterrizándolo a la medicina, yo diría que también el escenario es bastante complicado en virtud de que eh, tenemos un déficit importantísimo en nuestra capacidad de darle atención médica a la población. En general, los servicios no tienen una calidad óptima. Son servicios que funcionan indudablemente. El Seguro Social es una extraordinaria institución sí. que resuelve la gran mayoría de los problemas que eh, se pueden atender en sus instalaciones, desde luego insuficiente, como también insuficientes son las otras eh, instituciones. Si nosotros vemos los números de eh, camas en el país, enfermeras en el país, médicos en el país, uh -huh. y lo comparamos con el resto de los países del AUDE, considerando que México... Es la decimosegunda, decimotercera economía del mundo que anda por ahí en términos también de, de territorio, sí. en términos de población. Vamos, no hay justificación para que México ocupe un lugar en la última punto de, de, de la cola en los todos los análisis de la OCDE en relación a atención médica y a capacidades de infraestructura de, para la atención de la salud. Sí, ya ya hablamos
4: de, de los problemas al inicio de la vida, un poquito de los problemas al final de la vida y también el contexto ético se debe de ver en medio, de lo que pasa entre el principio y el final, que habla de la calidad de la vida, sí. de la vida en general, de la vida de los humanos y de otros seres vivos. Ya, ya lo establecimos, pero en relación a los humanos, el acceso a la salud es una cosa extraordinariamente importante y estamos mal situados como, como país en, en, en la situación al, a la, a, al acceso y a la calidad de la salud. Tenemos un acceso pobre y una calidad muy heterogénea. Tenemos lugares donde se hacen cuestiones extraordinarias uh -huh. y sin embargo tenemos deficiencias muy, muy graves.
3: Sí, básicas. En, a básicas
4: la... que, que afectan a grandes sectores de la población y este el, el sistema que hemos generado no nos ayuda para eso y, y creo que vale la pena revisarlo y ver si realmente eso es lo que queremos en, en comparación no no con países socialistas que ya no existen teóricamente sino con países que comparten el sistema económico uh -huh. en, en el que estamos, ya hizo referencia Samuel a la OCDE y, y dentro de la OCDE este si bien en algunas cosas deberíamos estar mejor de acuerdo a como estamos catalogados en cuanto a población, territorio, recursos, etcétera. Entonces, este y no lo estamos, ¿no? Estamos muy por debajo. Sí. Han salido estudios en Lancet de de nuestra calificación de acceso a y calidad de la salud en donde nos estamos por debajo de, de la mitad en el tercio inferior, no, casi, sí. y este recientemente un estudio sobre calidad de la atención y mortalidad en donde pues estamos eh, intermedios, pero podríamos estar mucho sí. mejor.
2: ¿no? Es, ese es un tema muy importante porque, bueno, siempre que estamos reunidos en, en esta mesa estamos hablando pues con médicos de muy alto nivel, de instituciones de eh, muy alto prestigio, y pareciera como que las cosas en realidad funcionan como muy bien o funcionan como reloj y en realidad no es así.
3: Se, ha, se apostó por primero aumentar la salud en, y la atención en cantidad, eh, quizás tiempo de, de fijarse en la calidad, que esperemos que esa sea la, la siguiente gran etapa. Y lo otro es eh, pues el modelo de atención, o sea, mientras el modelo siga siendo curativo, pues no van a alcanzar los recursos nunca, ¿no? Ahorita que estamos ya eh, casi acabando el año, a algunos hospitales públicos se les acabó el presupuesto hace hace varias semanas, ¿no? Y ya van a ir en lo que queda del año trabajando con la inercia de, del presupuesto que hay. Yo creo que esta parte, ojalá haya un pues, una modificación en la administración de los hospitales, de los recursos, de la forma en la que se gasta para que, pues, para atender ese que... que más allá que sea un dilema bioético, una cuestión bioética, hay una parte práctica de, de la atención que, o sea, le pega a la gente, ¿no? Y es mucha gente.
1: Sí, y en tanto es un problema práctico, es un problema bioético, bioético claro, sí, Exactamente. Y eh, el punto es que desde luego puede haber redistribuciones de, de, del gasto atendiendo más a la prevención y a, al nivel primario. Pero el punto que tiene que quedar muy bien establecido es que lo que se gasta en salud en el país es completamente insuficiente. Okay. Tiene que haber un incremento muy importante del presupuesto para salud para que las cosas funcionen un poco mejor y que la atención pueda mejorar. Porque efectivamente la escena que describe Omar es algo que se repite a lo largo y a lo ancho del país en prácticamente todas las instituciones desde la sí. mujer embarazada que no hay cupo para recibirla uh -huh. y termina dando a luz uh -huh. en la puerta del hospital sí. hasta el paciente que nunca puede llegar a la institución por dificultades de transporte o porque estando en el hospital simple y sencillamente no lo revisan correctamente y
3: le solucionan sí. el problema a tiempo sí se hace un un problema complejísimo. Vamos a seguir en la discusión, vamos a escuchar otro audio del doctor Kraus a ver si nos pone otra idea provocadora. Hipócrates 2.0
0: En cada carrera deben de tener su ética, porque cada carrera debe tener una ética, y en la casa debe haber una ética, y la cuestión ética para los libres pensadores o para las personas que somos laicos como yo... La ética es algo bastante sencillo Es comportarse con la persona que está enfrente de ti Como te comportas con las seres que quieres En la casa, con la familia, con los hijos, etc. Entonces, ¿cómo difundirlo? Bueno, primero siendo una persona éticamente correcta no, Brindando ejemplos de lo que puede ser Un comportamiento ético Con los seres cercanos, con la sociedad Y con nuestra casa, que es la tierra Pensemos en nuestro México En la destrucción que hay Pensemos en África la destrucción que hay, en, en ocasiones para sobrevivir, para alimentarse, y en ocasiones por una cuestión del poder económico que quiere que arrasa con todo, con tal de ganar más dinero, ¿no? Es la casa, ¿no? La ética empieza en casa.
3: Hipócrates 2.0 Y pues sí, la ética empieza en casa, la, la bioética empieza en la casa, y, y la discusión de los temas importantes pues es justamente lo que queremos hacer también aquí en la casa y por eso parece que desvío un poco la conversación, pero quiero que nos platiquen un poquito sobre este congreso de bioética que viene eh, justamente esta semana, el día 20 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio Alfonso Caso, ahí en el, en el campus de Ciudad Universitaria. Doctor, ¿alguna que quiera platicarnos? Bueno, más? pues y, o, eh,
1: primero destacar que es eh, nuestra visión extraordinariamente importante discutir la bioética, sí. llevarla a todos los ámbitos, a todos los problemas, ya lo señalaba un poco Arnoldo, y con ese fin hace ya cuatro años iniciamos un seminario permanente de bioética en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México y mes con mes discutimos eh, temas de índole muy diversa con diversos también participantes, esto ha derivado a entender que hay una necesidad por discutir más ampliamente los temas y con más frecuencia, y nos llevó a organizar un congreso eh, al que le dedicaremos todo el día, el 20 de septiembre, en el Auditorio de Alfonso Caso, para discutir eh, diversos temas, desde un poco la bioética como filosofía del siglo XXI, temas de la aplicación de la bioética y la ética médica en relación a la investigación en seres humanos en uh -huh. los hospitales a la objeción de conciencia en donde precisamente el doctor Santillán quien diría yo ha devenido en un experto en el tema de objeción de conciencia <risa> eh, la utilización de animales en investigación, el consentimiento informado, aborto, salud mental eh, todo eso lo vamos a discutir este día el 20 de septiembre en el auditorio Alfonso Caso y están todos ustedes invitados yo diría que ese congreso que se está organizando a partir del
4: PUIS es extraordinariamente importante porque está situado en la Facultad de Medicina. Sí. Y entonces el tiempo dedicado a la reflexión bioética sobre los asuntos que atañen al quehacer de la biomedicina es muy poquito. Oficialmente casi no aparece en, en la currícula de, de las ¿De facultades la medicina? de medicina, ¿no? Uh -huh. Y entonces es importante que aparezca y que los alumnos desde chiquitos ahora sí empiecen a absorber los argumentos que van y que sustentan todos los cuestionamientos, las cuestiones eh, bioéticas que atañen a la vida desde su inicio a su fin, al final y sí, todo sí. lo que queda en medio y todo lo que queda a un lado en sí. su relación con animales, plantas, el medio ambiente, etcétera.
3: Entonces, Congreso de Bioética, Auditorio Alfonso Caso, 20 de septiembre, de 9 a 5 y media, entrada libre, pues creo que con eso cerramos, Omar.
2: Con eso cerramos y la próxima emisión de Hipócrates 2.0 vamos a tener nuevamente este tema de bioética porque pues son muchas o sea, las la interrogantes que tenemos la segunda parte de este tema con el doctor Samuel Ponce de León y el doctor Patricio Santillán. Por el momento vamos, eh, nos vamos y nos escucharemos la
3: próxima semana, Mauricio. Así es.